1: händer just det. Är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Observera att avgörande delar ur boken Söndagsvägen avslöjas. Utdragen ur polisförhör som du kan höra i avsnittet är inlästa av skådespelare. Poddavsnittet innehåller detaljer som kan vara otäcka.
2: I sängen låg en ung blond kvinna. Lakan och filt var uppdragna till bröstkorgen. Hennes högra ben stack fram. Hennes ansikte var vridet mot fönstret. och var helt uppenbart död.
1: Svöndagsvägen i historien om ett brott, men det är också berättelsen om ett speciellt år i Sverige, 1965. Det här är podden om boken, med författaren Peter Englund.
2: De två konstaterna började diskutera. Detta måste väl handla om självmord? Där fanns inga tecken på bara sig inbrott eller handgemäng. Ingen oreda, inget blod- Inga skador. Bara en död människa i en ostörd säng. Böcker om verkliga brott tycker jag är intressanta. Därför att de ger ofta en möjlighet att se någonting i tiden som man kanske inte annars gör. Särskilt inte i vanliga historieböcker. Det tycker jag är en av lockelserna med det. Sen många gånger när sådana här böcker om verkliga brotten när de misslyckas är det just därför att man inte får möjlighet att se någonting av tiden. När de liksom bara fastnar i fallet som sådant.
1: Söndagsvägen är Peter Englunds första berättelse i True Crime-genren. Historien om mordet på kickan Granell i juli 1965 är en historikers sätt att skriva om ett verkligt brott. Men lika mycket om tiden, 60-talet. Boken utspelar sig i en tid då Peter Englund var barn och Sverige befann sig i en intressant brytningstid. Söndagsvägen är berättelsen om Sveriges kanske första så kallade sommarmord. Alltså ett mord, ofta på en ung kvinna, vilket blev en följetong i kvällstidningarna.
2: Arbetet på Söndagsvägen börjar 2016. Då börjar jag lite grann att lokalisera materialet Titta på vad som fanns och så vidare. Skrivandet satte igång på allvar först hösten 2017. Huvuddelen av arbetet utfördes 2018.
1: Och sedan var den klar då på våren 2019. Historien från söndagsvägen 88 börjar med att Eva Marianne Granell som kallas för kickan, hittas död i sitt hem. Hon är 18 år gammal. Det är tisdagen den 27 juli 1965 vid åtta tiden på kvällen.
0: Allmän beskrivning av familjen Granells bostad. Granells fastighet Sundasvägen 88 utgör från norr räknat den andra sektionen i radhuslängan. Varje sektion i radhuskroppen består av källarplan, bottenvåning och övervåning.
1: Kikan Granell ligger i föräldrarnas sovrum. En utredning inleds. Så här beskrivs Kikan Granells hem i polisens förutsökning. Med huvudändarna mot rummets norra
0: vägg finns två stycken sängar. Vid varje av dessa står ett nattduksbord, ett för fru Granell och ett för herr Granell. På bordskivan ligger en duk. På denna finns närmast sängen en bok med titeln Katrin författad av Juliette Bensoni. På bordet står en stor ask nivekrem. Ordningen i Granells lägenhet måste betecknas som mönstergill. Enligt uppgift av de polismän som först varit på platsen hade Kikan Granell då hon anträffades legat helt naken.
1: En viktig person i den här delen av historien är Vincent Lange. 1965 är han första kriminalassistent. Senare blir han chef på polisens tekniska rotel och deltar i alla stora mordfall som du läst och hört om. Men vid den här tiden är han ganska ung och han blir den som fotograferar brottsplatsen.
0: Och du beskriver i boken hur du tittar på Vincent Langes foton. Vad säger möblerna i kickans lägenhet om Sverige 1965?
2: Jag tycker det var spännande därför att det där är givetvis lite grann en tidsmaskin. När man har fotografier från en brottsplatsundersök 1965, orörd som det var då, så får du en bild av hur människor levde. Och hur, hur det såg ut i, i ett hem 1965. Uh, och det jag kunde också känna igen lite grann element från min egen barndom och så vidare. Inte minst detta, att många olika stilar blandas. När man ska göra uh, när scenografer ska göra 60-talet på tv, då blir det gärna att man, uh, man renodlar det. Det blir bara 60-talsmöbler. Man ser människor ifört enbart 60-talskläder bara gå omkring i 60-talsmiljöer med 60-talsmöbler. Men alla sådana här hem de är ju består av väldigt mycket olika typer av möbler. Och det, det var den här blandningen av stilar som jag tyckte var slående och som påminner mig om så där såg mitt eget barndomshem ut. Så där såg jag hem ut på 60-talet. Men också till exempel sådana här detaljer att eh, det som hade varit 1950-talets prestigemöbel nummer ett Alltså radiogrammofonen, den var undanskuffad och istället så stod det på en central plats i det här granelska hemmet så stod givetvis tvn som också hade fått sitt stora genombrott då. och som också markerade hur, hur stort
1: tv hade blivit vid den här tiden. Den där tv-apparaten, kanske infattad i trächassi av Chacaranda, är mer än en pryl. Den säger något om Sveriges förändring. På 1950-talet var bostadsområdet där Kickan Granell bodde i Hökarängen fyllt av gemensamma aktiviteter. 1965 är det någonting annat. De som bor där firar inte längre midsommar ihop. Hobbyverksamheten som man tidigare bedrev hemma i varandras vardagsrum den är borta. Nu är Sverige så rikt att vi har råd att vara ensamma. Hyllans hörna och 10 000 kronors frågan det ser vi på vår egen televisionsapparat.
2: 1965 så var jag en liten grabb på åtta år. bodde med mina föräldrar i ett hyreshus i Boden.
1: Mordet på söndagsvägen 88 sker när Sverige är vad Peter Englund kallar för folkhemmets och rekordårens höjdpunkt. Han tycker att 1965 är ett minst lika viktigt år som det så omskrivna 1968.
2: Alltså en, det är en period av nästan obruten ekonomisk tillväxt. Av en, av en tillväxt också av välståndet som man aldrig hade sett tidigare. Och, och denna poäng är väldigt viktig. Det handlar inte bara så att säga, om att, att ekonomin hade expanderat utan också att denna expansion av ekonomin kom vanligt folk till del. Så att levnadsstandarden hade ju ökat från år, från år, från år. Så att det här var ett, ett Sverige där folk levde allt bättre och levde allt längre och hade en oerhörd, eh, kände en oerhörd optimism inte för framtiden. Inte minst på grund av detta att ekonomin var så kolossalt stark.
0: Så varför är det kravaller på Hörtorget om det nu finns den här optimismen och folk har fått det bättre och bättre? Ja, det är ju det som är
2: det, är det, som är det intressanta med tiden. Att när man studerade så att säga i efterskott så framstår det där som något fullkomligt obegripligt därför att just att det var en sån här stadigt växande välstånd och framtiden var ljus och en del av det det låter paradoxalt men en del av det man kallar den här ungdomsrevolten handlar delvis om det att man hade en, en ungdomsgeneration som tog det här välståndet och också den här optimismen inför framtiden tog den så för given så att det här gnetandet och den här pliktmoralen som styrde deras föräldrageneration den såg de bara som korkad. Men varför ska man hålla på och slita på det där viset då? När man istället kan ta det lite coolt och slappa och dricka öl på dagarna. Sådär. Att de, de såg egentligen inte kopplingen mellan föräldragenerationens slit och det välstånd som de själva levde i och tog för givet. Så att det, det är ju det som är en del av den här berömda generationsklyftan som uppstår på 60-talet som en del av den här ungdomsrevolten. Eh, alltså det här att man inte riktigt förstår varifrån det här välståndet kommer. Man tar välståndet och den, den ljusande framtiden för given.
0: Ser du några paralleller mellan det och hur vi har det idag och de debatter som finns i samhället idag?
2: Då hade du en, en ungdomsgeneration som var på många vis väldigt privilegierad. Och nu är det mer omvända förtecken. Att, eh, nu har du en, en, en ungdomsgeneration som inte alls kan ta de här sakerna för givet. Och som inte alls liksom känner att de är så gynnade som, som deras föräldrageneration har varit. Eller generationerna före dem. Så att det lite grann omvända förtecken. Då så var det så att säga, det var föräldrarna som hade ofta stigit ur, ur mörker och fattigdom. Och jag menar, jag kommer ju själv från en familj med mina föräldrar. och Min pappa var uppvuxen väldigt fattigt, först under depressionen då och sedan under kriget. Och det präglade ju hela hans liv. Så de var komna ur, ibland alltså, direkt armod. Men nu är det lite grann omvänt så nu är det de föregående generationerna där allting har som har fått ett dukat bord och de yngre generationerna känner en ovisshet istället med allrätt.
0: Men var det här någonting som det som fanns som någon slags undertext hemma hos dig eller var det här någonting som man pratade om det är viktigt att göra sin plikt. Man ska göra sitt jobb och den, den där typen av liksom värden.
2: Den där pliktmoralen alltså den här Pliktmoralen som var ett givet inslag i, i, arbetark i en arbetarklassbakgrund, den, den fanns givetvis där. Att man skulle göra rätt för sig, man skulle arbeta, man skulle lyda, lyda lagen, göra sin plikt. Att det, var, det var givet. Så att i min miljö, där jag levde och växte upp, så var ju liksom den här förståelsen för eh, modsen och kravaller på Högtård och sånt där. Det var ju lika med noll. Den var ju, man var ju väldigt fientlig till det där istället Klippte och för ett jobb
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan,
1: händer just det är detta inte okej okay. Robinson
0: 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play <skratt>
1: Inledningsvis förstår inte polisen att Kikan Granell har blivit mördad. Två konstaplar som är först på platsen utgår från att hon har tagit livet av sig. De hänger upp sig på burkar med tabletter som de hittar i rummet. Men en borbärare som kommer för att hämta kroppen ser något märkligt.
2: Så att det, är, det är en helt orörd brottsplats. Och det, det är ett helt orört 60-talshem. Den här beskrivningen av brottsplatsundersökningen det var en av de första sakerna jag läste. Och det satt jag uppe på på Stadsarkivet på Kungsklippan i Stockholm. Där. En väldigt ljus och vacker sån här brittsommardag i september. Så det kommer jag ihåg väldigt tydligt. Och det är ju det är oftast de där delarna när man kommer in på de här tekniska delarna om man har lite fantasi så är det ju de som verkligen ger en öppna ett hål i tiden på något sätt. Och inte minst det där med Fotografin, för Jag tror att då den här brottsplatsundersökaren som gjorde många av de viktigaste upptäckterna, alltså Vincent Lange, som också är borta nu. Jag tror att han tog de här brottsplatsfotografierna Det tog han samma kväll. Det märker att det är mörkt. Sådär. Han kom ju dit när det redan hade blivit mörkt.
0: Som framgår av foto 32 och 34 ligger huvudkudden något snevriden i förhållande till sängens längdriktning. Som tidigare nämnts är lakanen i sängen ytterst smutsiga. Vid fotändan av underlakanet anträffas vid undersökningen ett förhållandevis stort antal, 30-40 stycken, fragment av vad som kan förmodas vara delar av grästrån. På örngottets översida och dess nedre del finns en i huvudsak rund rödbrun fläck. Den har en diameter av cirka 10 cm. Fläcken ger intryck av att ha förorsakats av en blodliknande vätska. På örngottet förekommer även ett mycket stort antal endast millimeterstora blodliknande prickar. Dessa stänk kan ha förorsakats genom att kroppsvätskor till följd av en viss nedbrytning pressats upp i munnen och näsan. Blåsbildning kring dessa organ kan ha uppstått. Blåsorna kan ha brustit sönder.
2: I badrummet rådde också god ordning. Där syntes ett paket tvättmedel av märket Gör- och vid snedtaket ovanför badkaret hängde fyra trosor, en jumper och en BH. Detta var det första som fick Lange att reagera. Och om man har tänkt ta sitt liv, ställer man sig verkligen att tvätta sina underkläder först. Och eh, han ser ju liksom så här att ja, det är helt orört. Det finns inte ett spår av någon slags strid eller blod eller oreda eller någonting. Eh, kroppen är ju redan borttransporterad. Ja. Eh, men sen så börjar han se saker som visar att det är någonting som inte stämmer här. Och just det här när han ser att hon har hållit på att tvätta, tvätta sina underkläder och sånt där. Alltså det, det stämmer ju inte. Och sen börjar han hitta fler saker som innebär att nej, det är någonting som är fel. Det här är mest troligt inte ett självmord.
0: Som nämnts av brottsplatsundersökningsprotokollet är apparatsnöret helt av på ett ställe med undantag för en av trådarna i ytterhöljet. Samtliga plastledare i apparatsnöret är helt av. Dessa bitar har kapats med hjälp av kniv, avbitartång, hovtång och en dolk. Med samma verktyg har en del av bitarna endast ytligt skadats.
2: hon har ju flyttat upp telefonen och satt den i ett jack vid sängen men att den har telefonsladden är avklippt eller nästan avklippt eh, och det tolkar hon som att ja men, ja, men hon, hon har tänkt ta livet av sig och för att hon inte ska kunna kalla på hjälp när hon ångrar sig så därför har hon eh, skruvit sönder den här telefonsladden men sen så börjar hon fråga sig då och det är ju vad Lange också frågar sig men, varför, men vad har hon använt då vad hon använder för redskap för det. Och det finns inget sådant redskap som går att använda.
0: Överst ligger tidningen Damernas värld, nummer 28 daterad den 14 juli 1965. Sidorna 58 och 59
2: ligger uppslagna. Det finns liksom en uppslagen tidning alltså som någon som har slagit upp ska fortsätta läsa en tidning och så ligger det en ett lock eller en, en burk med handkräm där det locket är avtaget. Och det är ju inte heller riktigt att det, det går att få ihop med- att om det här är människa som är så förtvivlad- som man inte längre vill leva- då och så där, håller man på att smörja in sina händer med handkräm. Då. Så att det finns de här indikationerna. Och sen hittar han ju på, på lakanet också- så finns det en grå torkad fläck av någonting som kan vara spår.
1: Kickan Grönälls kropp tas till rättsläkaren- Sven-Olof Lidholm- som kallas för Likholm. Kroppen är helt utan kläder-
0: den dödas mun är något öppen. Tänderna i översäken är något synliga. På underlakanet och på en plats som är belägen 105 cm från väggen vid huvudändan samt 37 cm från sängens yttre kant finns en grågulaktig gulaktig fläck. Fläcken är hård och stiv och ger intryck av att ha förorsakats av sperma.
1: Mordet på kickan kan vara ett sexmord. Peter Englund ger bilden att Sverige 1965 är genomsyrat av just sex. Ja, så alltså det hade ju inlett under redan tidigt 60-tal, så hade ju inlett öppnat en, en
2: diskussion om, om sex och sexualitet och sex och samlevnad ehm, och som på något vis går som allra längst de här åren. Det som var slående för mig när jag satt till exempel med tidningsläggen och då satt jag och rullade där och skulle egentligen läsa då och få tag på olika typer av artiklar och uttalanden och intervjuer och sånt där i samband med det här fallet. Men det som var slående det var just att det diskuterades så oerhört mycket om sex. Och det är ju de här åren då, man släpp då en hel del av det här med sex blir mer, det släpps fritt så att säga. Och som då avspeglar sig en sak som också jag tar upp i boken Därför att du har koppling också till gärningsmannen. Det är ju det här med att pornografin är frisläppt också. Och Sverige är utsatt för en, en pornografivåg som inte motsvarar någonting annat. Med de här vad är det fyra miljoner exemplar eller någonting. Och de, bara på några år så har antalet försålda, eller sålda sådana här pornografiska... Antalet titlar har fördubblats, antalet försålda exemplar har fördubblats. Eller liknande sådär. Så att det är en... en det diskuteras sex på alla, i alla möjliga medier och det praktiseras också, inte minst genom att, och på bio, böcker. Det är 1965-års bästsäljare och av de tio bästsäljarna så var sexpornografiska. Det skulle inte hända idag om man säger så.
0: Med undantag för en underhudsblödning och ett mindre hudavskrap på det vänstra ögonlockets övre del finns på kroppen inga synliga skador efter yttre våld.
1: Obduktionen visar på onaturlig död men ej strypning. Så nu är frågan, hur har Kikan granell egentligen dött? Polisens arbete med fallet granell kommer att bli en mycket stor mordutredning. Peter Englund ska snart lära känna människor från historien som personlighet är personligheter så starka att de lika gärna kunde vara levande romankaraktärer. Från väninnan vars hela liv påverkats av mordet till polisen som var förebild för Sjövalvalös däckahjälte Martin Beck. Det hör du om i nästa del av podden. Och hela historien från fyndet av kroppen till sista minnet av Kickan Granell läser du i Söndagsvägen en bok för natur och kultur. Den här podden är producerad av Mattias Bergman och Andreas Utteström. Postproduktion Andreas Karlsson. Övriga röster Fredrik Heinze och Emma Herdmark. Det här är en produktion år 2020 från Commercial Content som är en specialistbyrå för innehåll. Du kan läsa mer om oss på www.commercialcontent.se